0: Iren. Hamza. Ja. Nou, allereerst wil ik je heel erg bedanken dat je mij mee hebt genomen op dit avontuur op de Leiden Loongkast
1: Nou, geen probleem. Het was uh, mijn genoegen. Dat was heel erg samen.
0: Dankjewel. Het was gezellig samen, uiteraard. <laughs> dat horen jullie goed. Als dit allemaal een klein beetje mee zit, gaan Iren en ik allebei afstuderen dit jaar.
1: We uh, hopen in ieder geval dat het gaat lukken.
0: Ik vind het Docent als jullie meekijken. <laughs> uh, in ieder geval gaan proberen af te studeren. Uh, dat betekent dat er voor ons een einde komt aan het avontuur van de Leiden Lawcast.
1: Maar dat betekent niet dat de Leiden Lawcast een einde heeft of eindigt, want wij zijn op zoek naar onze opvolgers.
0: Inderdaad. Ik wil in ieder geval uit eigen ervaring zeggen, ik heb met heel veel plezier alle afleveringen gedaan. Je spreekt ontzettend leuke sprekers, hele interessante mensen. Je komt nog eens op plekken, we nemen dit op vanuit de Zuidas, vanuit de Nieuwe Poort met Ruben van Zwieten.
1: Ja, en je leert ineens editen, terwijl je dat nog nooit eerder op deze manier hebt gedaan. Je gaat aan de slag met het social media achter de podcast. En het allerleukste is denk ik wel dat je eigenlijk hebben wij elke keer weer met z'n tweeën een soort privécollege. En kunnen we onze gast het hem van, van het lijf vragen.
0: Precies, en ook in ieder geval voor mij, de faculteit gaat ook echt meer leven. Ik kom nu mensen tegen. Ik kwam bijvoorbeeld gisteren, terwijl we het opnemen, door Gina tegen. Van onze derde aflevering is dat volgens mij. Ja. Uh, die kwam even een praatje maken. Ik kwam Esther Kent er nog wel eens tegen. Daar zat er al snel een, een kwartier bij te, te praten. En gewoon het het kwam het heel erg leven. En gewoon docenten voelen wat meer als je collega's. in plaats van mensen van wie je schoolstudenten overschrijft. Dus
1: studeer jij ook rechten in Leiden? En vind jij het zo leuk om naar deze podcast te luisteren? En denk je. Dat kan ik ook. Of misschien kan ik dat wel beter dan het, uh, Ida en Hans uit kunnen. Waarschijnlijk niet. <laughs> dan mag je solliciteren, want wij zoeken jou. En um, als je denkt, wij zijn een heel goed duo, want we zoeken twee uh, opvolgers. Mm -hmm. Als je denkt dat je een goed duo kunt zijn, mag je ook met z'n tweeën komen solliciteren. En uh, wie weet, start jij wel de eerste aflevering van het
0: volgende seizoen? Yes, dus check de info die of je boven komt te staan, of je onder ligt. Weet je aan <laughs> het medium het is. Um, ja, vul, vul het in, meld je aan en we kijken heel erg hard naar jullie aanmeldingen.
1: Nou, tot snel misschien.
0: Ja, misschien tot snel. <laughs> Doeg.
1: Dit is de Leiden Lawgast met mij, Irem Chakker en mijn co-host Hamza Dupreen.
0: Ja yes, Irem, dankjewel. En vandaag is een hele unieke opname, want normaal ontvangen wij gasten, maar wij zijn vandaag de gast hier in de poort bij Ruben van Zwieten. Ruben, dankjewel voor het ontvangen.
2: Graag gedaan, jongens.
1: Ja, leuk. Uh, wij beginnen eigenlijk altijd onze afleveringen met uh, het verhaal van onze gast. Je studententijd uh, tot nu toe. Dus, uh, dat zouden we ook van jou wel willen weten.
2: Ja. Nou... Ik heb nog niet echt afscheid genomen van mijn studententijd, lijkt het zo. In dubbele zin, uh, zowel uh, de gezelligheid en het, uh, en het drinken en het elke keer weer realiseren. had nou gisteren even grenzen aangenomen, maar met de jongens van het personeel. En, uh, nou ja, goed, ze, ze, ze zeiden dat het goed was in deze tijd van hard werken en uh, nou ja dan wie ben jij dan als leider om niet uh, voorop te gaan? <lacht> maar uh, in tweede zin ook om een uh, studieuze geest te houden. Dus ik ben aan het promoveren, dat doe ik niet in Leiden, dat doe ik uh, aan de Erasmus. Uh -huh. En um, ik heb een dochtertje van zes samen mee en ik was op bezoek bij um, mijn promotor en dat, dat is uh, Rinze Reling brouwer en die heeft een woonkamer. Nou ja, dat is, jullie zien hier in de nieuwe poort in het hart van de Zuid als heel veel boekenkasten. Ja. Maar deze man die heeft ongeveer, denk ik, alleen even waar zijn koffiezetapparaat staat. En zijn kookplaat, daar, daar, daar staat geen boekenkast. Voor de rest is het gewoon een, een museum. En mijn dochtertje vond dat heel interessant. En toen dacht ik, ja, hoe moet ik nou uitleggen wie hij is? Een ja. uh, kleine grijs. <laughs> en uh, toen zei ik: Nou, uh, Salome, jij hebt toch een meester? Ik zei, nou ja, uh, dit, is, dit is de meester van papa. Heb jij nog steeds een meester? Ja, Salome, ik heb nog steeds een meester. En uh, ik denk dat ik ook nooit klaar ben met school. Dat is wel ja,
0: mooi. <laughs> ja,
1: ja wat, dat is wat, inderdaad wat, wel mooi.
0: En Ruben, uh, je staat, nou uh, ja, weet je, op de uh, straatversie is. Uh, Zuid-Alse dominee, snel bekend. Predikant. Je dochtertje, een hele Bijbelse naam. En op uh, welk gebied ben je nu promoveren?
2: Op taalfilosofie. Taalfilosofie. Over ja. de, de, de taal in de bestuurskamer. Ja. Of die uh, te veel is beïnvloed of vergiftigd door de bedrijfskunde. Ja. En in hoeverre bijvoorbeeld juist Bijbeltaal kan helpen. Ja. Dus je hoort vaak managers zeggen... Dus het is nodig dat we een uh, stuk aan de horizon zetten. <laughs> en er was wel een dominee die zei... Um, I went up the red hills of Georgia, you know what I saw? I saw them sit together, the sons of the former slaves and the sons of the former slaveholders were sitting together at that table of brotherhood. I have a dream. Let's go to the promised land. Hè? En ik ben ervan overtuigd, um, de woorden die je gebruikt ook iets anders. Dus het is niet zomaar een middel om een boodschap van zender naar ontvanger te brengen. Um, een stip aan de horizon bezielt volgens mij niet, terwijl Let's Go To Promised Land is. Uh, Oké, okay, ik ga mee, waar is dat beloofde land? Ik weet niet waar het is, maar blijkbaar een belofte, maar ik ga mee. Ja. He, dat, dat bezielt engageren, dat ontbreekt denk ik bij veel leiders, waardoor ze zouden wel een verhaal kunnen vertellen, maar ze hebben gewoon niet de taal van het verhaal mm -hmm. en uh, ze zijn dus volgens mij niet uh, uh, bij machten om procestaal los te laten en om dus de taal van de ontmoeting en van de mensen, van het hart te spreken.
0: Ja, ja precies, ja. Wim Voermans heeft het ook vaak over, over de taal dat je met elkaar praat. Bij Oya je laatst is hij nog eens promoot. We hebben staatsrecht genoemd oh, gehad. Hij praat er ook altijd in. Uh, hij legt staatsrecht niet uit aan de hand van, uh, van hele simpele boeken. Maar hij, hij haalt de hele tijd uh, de Val Hararia, om, om dat uit te leggen. Maar dat brengt me eigenlijk terug bij het punt dat ik wilde maken. En wat je eigenlijk best ondersteunde. Ik zie wel een, een, een bijbelse toon door jou. Door jouw carrière voeren in ieder geval. Zou je er wat meer over kunnen vertellen?
2: Ja. Um, en daarmee ook nog steeds bij die eerste vraag over mijn studententijd. Kijk, ik heb in Leiden theologie gestudeerd en in, in mijn tweede jaar rechten uh -huh. uh, erbij. Uh, dat was omdat ik in een Minerva huis zat waar heel veel cursisten rechten zijn. Ik studeerde op de Yoho-manier en ik ben één keer naar een college uh, encyclopedie van de rechtswetenschap geweest. En er valt ook een verademing dat je gewoon niet gemist werd terwijl ja, bij theologie, als ik er niet zou zijn, dan was 25% afwezig op een gegeven moment, dus dat is een vrije Ja, Vrij het zijn met andere getallen. <laughs> maar de theologische wetenschap in Ibn Leiden gaat uh, heel erg over, is de Bijbel wel of niet aantoonbaar een vorm van geschiedschrijving? En dan komen ze in Leiden tot de conclusie dat dat niet zo is. Ja. Dus, uh, in het Laktheater had ik bijvoorbeeld het College Schotsdienstarcheologie, Archeologie en dan werd met de zogeheten Cobalt C14 methode werd berekend dat het zeer onwaarschijnlijk is dat een volk 40 jaar door de woestijn heeft gedrokken. Dus, ja. dus later toen ik in Amsterdam ging studeren, en dat heet dan niet te dat deed dan de Amsterdamse school. Ze zeiden, nou, geweldig dat ze daar in Leiden zo druk mee bezig zijn. Dat is echt fantastisch. <lacht> Ik bedoel, deden ze ook eigenlijk archeologisch onderzoek naar het snoephuis van Hans en Gietje. <lacht>
0: ja. Ja. Dus
2: uh, het was echt wel vrij, uh, vrij stomzinnig. En het was een bepaalde specialiteit. Maar het ging dus niet over het verhaal. Het ging dus niet over de compositie van het verhaal. Het ging niet over de grondwoorden die eraan ten grondslag liggen. Terwijl de oude grote theoloog uh, leidshoogleraar is, uh, Miskotten. En uh, een van de locaties die de Nieuwpoort heeft gemaakt is tijdens corona dan in Zeeland, een 13e eeuwse kerk, waar deze Miskotten, leidshoogleraar uh, zijn predikanten bestaan begon in 1921. En um, ik, 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 heb een, ik heb een enorme drive om mensen in het verhaal mee te nemen en te laten zien dat ze niet gelovig hoeven te worden, misschien wel niet gelovig kunnen worden, misschien dat ze beter kunnen voorkomen dat ze religieus worden, maar dat ze mens worden en dat ze alles in het werk moeten stellen, dat ze mens kunnen zijn en dat ze ook andere mensen bevrijden van alles wat hen belet mensen zijn. Dus de Bijbel is een enorm bevrijdingsboek. Het gaat eigenlijk uh, niet over een Jezus-figuur, dat is een personage die een uitleg is bij het grote verhaal van de uitocht uit Egypte, de Exodus. En, um, en, en dus ik, ik heb vaker bondgenoten in de kunst, of uh, komieken, of tekstschrijvers, of uh, songwriters. En, en, ja wat minder binnen de kerk, want men zit toch nog heel erg over ja, stuurde en zo naar de aarde in het jaar nul en toen is onze jaartelling begonnen en dan in het jaar 33 zit het, het hoogtepunt in. Heel bijna natuurkundig schematisch schema ja. en uh, ja, daar, daar, daar verzet ik me met overtuiging tegen.
0: Ik probeer Umberto Eco dat ego dan maris, wat ik het zou zeggen.
2: Uh, nou ja, dat was een wedstrijdje over de vrije wil, uh, het leidende debat tussen Arminius en Gomarus. Maar uh, ja, Leiden heeft natuurlijk ook een enorme geschiedenis van, van uh, uh, ja, maatschappelijk angehaald zijn. Uh, nadenken over internationaal recht en vrede. En uh, je moet niet vergeten dat de Bijbel een buitengewoon politiek pamflet is voor deze wereld anders en um, okay, op, op basis van de bijbelverhalen ben ik al sinds 2014 aan het preken dat we sport en politiek gescheiden moeten houden. En nou in één keer kan het, en, ja, ik weet, ik kan, ik weet het uitstekend dat we in Xochi de winterspelen hebben gedaan, dat uh, Willem-Alexander, de Leidse prins Pils, daar in het heineken Hollandhuis zat. Ja dat moest hij gewoon niet doen. En heel veel mensen, nou nou toch goed, met name VVD'ers, van nee, ik hoor Edith Schippers nog zo zeggen: sport en politiek niet gescheiden houden. En even later wordt de Krim. wel heel, heel netjes dat ja. we nog even wachten <laughs> uh, met het begin van de Olympische Spelen. Maar voor het einde van de Olympische Winterspelen. Uh, voor het einde van, de Olympische het voor het einde van het Sochi, ja. Voor het einde van Sochi. Op 22 februari 2014 annexe, dus begint de annexatie van de Krim. Dat is en, uh, ja jongens, het is dus, dus uh, waarom hebben we afgelopen windspelen uh, naar de NOS uitzendingen gekeken? Waarom heeft überhaupt de NOS dat uitgezonden en uh, gaan we nou toch meedoen in Qatar? Uh, waarom hebben we in Brazilië gevoetbald en waarom hebben we ook nog in, in Rusland gevoetbald in uh, ja. de WK 2018? Het zijn al die grote sportevenementen die juist het teken zijn van verboeding. die Olympische ringen van de veelkleurigheid, ja. dat elk mens een kleur mag zijn. En dat we allemaal onderling met elkaar verbonden zijn. En dat je, het is niet het logo van de Audi
1: ja. maar het is. Het
2: is natuurlijk. En we, we, we gaan naar landen waar ongeveer precies het faro-verhaal, het anti-verhaal van bevrijding uh, wordt, uh, wordt hooggehouden. Nou ja, dat, dat, zijn, dat zijn dingen zeg maar, die ik vanuit de theologie uh, beschouw. En, uh, dus ik probeer zowel een profeet te zijn als, als een pastor voor. voor um, voor de bovenkant van de Nederlandse samenleving. Ik merk dat ik helaas een enorme aantrekkingskracht heb op de elite. Dat is heel prettig, want daardoor ben ik voor hen een vertrouweling en een fluisteraar. En een herder en een leerhaar. Maar tegelijk ook een kriticaster, een profeet, een tegenspreker, een nar. En voor sommige mensen is dat heel ingewikkeld. Uh, je bent of het een of het ander. Je bent of koopman of je bent dominee. Maar je kan het niet allebei tegelijk zijn. Dus ik ben soms iets te hybride voor de... Nederlandse geest. Ja, ja, wij
1: hoorden net ook al dat jij. Um, je bent bekend als de dominee, als de zuid Dominee, Maar we hoorden dat je niet gelovig bent.
2: Van wie hoorde je dat?
1: Van uh, die, die jonge man achter jou.
2: Mm. <lacht> Noem ik het als, um, <lacht> als dat de vertaling is van mijn medewerkers. dan moeten we nog maar eens even <lacht> het seminarium vergroten. Maar. Um, ik denk wat Daan probeert te zeggen. Uh, in jullie voorgesprekje tijdens een kopje koffie, is dat je, je loopt niet rond met je geloof. Het, is geen, uh, het wordt niet vergezeld van een bezitterlijk voornaamwoord, dus uh, hoe groot is jouw geloof? Nou ja, mijn geloof is, en dat is natuurlijk heel erg in evangelische kringen uh, de manier om erover te spreken. En dat doen ook veel Bijbelvertalers van het Nederlands Bijbelgenootschap. Die plakken er ook zo'n voorzitterlijk voornaamwoord, dat in de grondteksten helemaal niet staat in het Grieks of in het Hebreeuws. Maar uh, geloven is een, uh, is een relationeel werkwoord, zoals de Engelse to believe en to have faith onderscheiden. En, ja. en het Hebreeuwse uh, het geloven lijkt veel meer op, uh, op faith dan op, dan op belief. En uh, ja, anders Krijger we van die enorme open deuren, dus Ja, geloof is natuurlijk niet zeker weten, ja, dan, 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 dan. dan denk ik, is er nog een atheïst in de raam waar we het gewoon even over voetbal kunnen hebben. Ja. Mm. Ja, maar, en, en, en bijvoorbeeld, uh, ik denk dat de Bijbel dus ook begint bij atheïsme, dat, dat uh, er heel veel theïsme zijn. De theïsme is niks anders dan een godsbeeld, en heel veel mensen hebben een godsbeeld. Hè? Die zweren bijvoorbeeld bij Ajax of bij een andere voetbalclub. Of die hebben uh, hier op de Zuidas als, als uh, advocaten dus die sferen bij, um, ja, bij hun jaarinkomen, wat ze maar voor 3 ton opgeven. En dan zes. voor 6 ton brengen ze onder in een uh, besloten vennootschap uh, met als uh, euphemistische bedrijfsnaam eindelijkvrij.bv. Of uh, waar ze ook maar achter waren gekomen.
0: Dit meer dan een bosbus.
2: En, 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 en dat kan ook zomaar een afgod zijn. Dus iedereen heeft zowel zijn eigen godje. Mensen die de hele dag naar de status van hun beleggingen zitten kijken, alsof ze daar invloed op zouden kunnen uitoefenen. Mm. Of uh, de hele tijd op voenda gaan kijken, wat nu de nieuwe waarde is van hun huis, als ze het nu op dit moment zouden weer zouden verkopen. Nou ja, dat zijn, dat zijn. Dus de mens is helaas een religieus wezen. En de Bijbel roept dus op tot anti-religiositeit. Om je dus te bevrijden van, van die valse bindingen.
0: De valse goden. De valse goden, precies. Ja. ja. Om te focussen op. Ja, en. en
2: uh, kijk, Miskotten is uh, na Kort in Zeeland. Is hij de predikant geworden. tijdens de Tweede Wereldoorlog. van de Nieuwe Kerk aan de Dam. En dat was ook de plek waar heel veel het verzet samenkwam. Hij schreef heel veel. Uh, de teksten op de pamfletten en als zijn poging was bij Bijbelklassen die hij begint, zoals wij die nog steeds beginnen geven en zoals ik die met partners en uh, leden van raad van bestuur uh, ook lees is het Bijbel ABC weten wie God is en wie niet. Hè? Dus geloof jij in God is een hele stomzinnige vraag omdat je niet dat vooraf ja. laat gaan door een definitiebepaling. Uh, Poetin schijnt ook in God te geloven. En uh, de patriarch van de Russisch Orthodoxe Kerk schijnt dat ook allemaal te bewieren. Ook, nou, dan, uh, dan denk ik dat een goede Godverdomme wel op zijn plek is. Uh. <laughs>
1: ja.
0: Maar dat is eigenlijk. Wat je eigenlijk al zegt, je bent een beetje de fluisteraar van de elite, maar de kritiekast. Dat is wel een, een unieke positie waar je in zit. Ik denk dat. Ook de dingen die we de laatste maanden hebben gezien, de laatste jaren. Bijvoorbeeld zo'n zo Joris Luierdijk, daar wordt in één keer naar geluisterd. Ook om, hij kan de elite aanspreken op een zekere manier. want dat is een hele knappe eigenschap om te hebben. En ik heb ook het idee, ook met het verhaal van Valse jij interpreteert het christen, of het, het, het verhaal van Christus, het Bijbelverhaal, op een manier dat het ook naar een spiegel is die je mensen voorhoudt. Ik geloof niet in die valse code. Nu heb ik begrepen, ik heb het nog niet op het commissie gesteld dat jij een boek hebt geschreven met andere heel bekende podcasten. Weet je onder ons niveau, vrouw is dan En uh, dat heet Elite als ik het goed heb begrepen. Ja. Zou je er wat meer over kunnen vertellen, hoe zit dat in elkaar en wat wil jij van onze elite zien?
2: ja, nee, kijk, um, soms helpt het om gewoon op te zoeken wat een woord eigenlijk letterlijk betekent of waar het van afstamt. Dus de, de, de etymologie van, van, van een woord. En elitare betekent uh, Voorttrekken, dus vooropgaan. Onze scheidende directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau Culture Plan in Nederland, Kim Putters, die gebruikt heel vaak eigenlijk de term voorhoede voor elite. Dat is een hele goede, denk ik, want dat zegt het al, dat veronderstelt dat er ook een achterhoede is. En die relatie tussen die voorhoede en die achterhoede. We uh, spreken wel eens over het sociaal contract als tussen overheid en volk. Maar ik, ik, uh, ik denk dat een, het sociale contract ook gaat over. Uh, of het, uh, laat ik het zeggen, de, de, de sociale overeenkomst tussen de voorhoede en de achterhoede in Nederland. En als die voorhoede niet meer achterom kijkt en gewoon bezig is met zijn eigen beleggingen. En uh, vooral druk is om zijn eigen kroost te zorgen dat hij via Luzak, uh, zelfs gewoon het IQ niet te hebben, toch. <laughs> Een VVO-diploma kopen, omdat dat eigenlijk al is begonnen vanaf de CITO-toets trainen, terwijl ze gewoon heel duidelijk naar nou, mavo a hadden moeten gaan. En dan, uh, dan, dan, dan groeit het scheef, en dat is bijvoorbeeld al langer dus door de onderwijsinspecteur vastgesteld, al in ja. 2016. Van, ja, ja
0: dat is het ook uh,
2: Absoluut, en dat wij in een meritocratie dat wil zeggen dat je wordt beoordeeld op je merites. Ja. En niet op waar je wieg staat. Dus Ik ben enorm voorstander van meritocratische uh, maatschappij. En verkies dat hevig, boven een klassenmaatschappij. Ja. En uh, we krijgen echt weer alle trekjes van een Britse klassenmaatschappij. Omdat het nog weer heel erg uitmaakt hoe ver je komt in het onderwijs, waar je ja. wieg staat. Uh, hoe ver je komt op de woningmarkt. Ja, met wat ja. een jubel toen. En, uh, en Sander en ik hebben dat, uh, hebben dat uh, uitgeschreven in een boek en dat is vervolgens dus uh, bij de VPRO in de serie gekomen. Klopt.
0: Ja. Ja. ja, ja. ja. Goeie serie, beetje VPRO voor mij, maar helemaal wel goed.
1: <laughs> ja. ja, het is inderdaad wel een goede serie, om even je ogen te openen af en toe.
2: Het, uh, het boek begint met een avond uh, op Minerva, waarin dus... Uh, president van Society was in 2004. Ja. En tijdens um, <laughs> die avond vragen wij aan het publiek uh, van uh, wie van jullie beschouwt zichzelf als de elite. En dan steken dus maar twee mensen op de 300 mensen een vinger op. En nou, dan weet je dat het niet goed zit. Want je wil niet elitair zijn, dat snap ik. Dat is maar je bent het nou helemaal. Ja, je bent ja. het al heel snel. Je bent al heel snel je tot de voorhoede van Nederland. Een KLM-piloot zal nooit zeggen dat hij tot de elite behoort. Maar als je weet wat hij verdient, uh, dan, uh, dan behoort hij daartoe. Als je weet uh, wat zijn voorrechten zijn, wat zijn opleiding is geweest. Wat hij wel bij de bank geleend krijgt. Wat ja. andere mensen niet bij de bank geleend krijgen. Dat is denk ik een mooi voorbeeld van die mensen. Die mensen zouden zelf zeggen, maar ik sta toch niet in de quote van 100? Ja, maar, dat, dat is dan niet wel het enige voorbeeld. criterium. Ja, ja, ja precies. En als je vraagt aan mensen aan de quote 500, dan verwijzen ze altijd weer naar diegene die, die bovenin staat. En als je vraagt aan de nummer 1 van de quote 500, waar ik ooit adviseur van was, dan bestaat er weer een hele wereld buiten Nederland, waar je natuurlijk eigenlijk maar
0: heel beperkt rijk bent. Ja. Maar dat is wel makkelijk.
2: Ja, dat, maar dat, dat, dat hangt dus samen met jouw mensbeeld. Als jij gelooft in de homo-competitief is en het alles ziet, toch door een wedstrijd en altijd. In lijstjes denkt. Toen, dan, dan. There's only one way and that's the way up. Ja. En, 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 en dus denk je in termen van winnaars en verliezers. En wat ik zei over voorhoede en achterhoede. de Bijbel heeft daar een andere metafoor voor. Je spreekt over broederschap. En daarmee ook over zusterschap. Ja. Net zoals dus ons Europese volkslied. Dankzij Friedrich Schiller. Via de negende Symfonie van Beethoven. Alle mensen binnen ja. Bruder. Je spreekt dus over een sterke broeder en een zwakke broeder, ja, dat is heel mooi en mensen uh, zeggen ja, je bent liever nooit een zwakke broeder, maar dat is natuurlijk vanaf meerdere perspectieven te zien en, en neem alleen maar als je wordt geboren, ongetwijfeld is, is dat kind bevoorrecht, maar als het geboren is, is het puur een zwakke broeder, want het is de een en al aangewezen op de hulp van een ander, als dus er niets ja. doet gebeurt er niets met dat kind. Dat is natuurlijk eigenlijk een heel fascinerend idee. Dat, dat, dat hoe, uh, hoe gaaf Poetin nu ook doet. Maar tenzij hij niet op uh, brute wijze wordt omgebracht, uh, zal hij waarschijnlijk ook eindigen met een slabbertje. Ja. Je wordt geboren met een slabbertje en je eindigt met een slabbertje. Nou ja, en je kan ook vol in de kracht van je leven staan, maar je kan ook um, heel erg ziek worden. En dan kun je voor kortere tijd de zwakke broeder zijn. Maar. Sociologisch gezien kun je zeggen, ja daar waar jij bent geboren in de elite, ben je nou eenmaal een sterke broeder. Dus ontferm je ook over de zwakke broeder, want die zwakke broeder is op jou gericht, omdat als er niemand is die een hand uitsteekt naar hem, dan loopt hij weg dood. Dus daarom vind ik het fantastisch dat is op bladzijde 5 van de Bijbel meteen een broedermoord plaatsvindt. Dat is natuurlijk gewoon heel spannend. Ja. Kain betekent ook letterlijk in het Hebreeuws hij die bewerkt. He, ein mache in het Duits, dat is echt een maker. En Abel betekent in het Duits, in het, sorry, in het Hebreeuws. Abel uh, betekent uh, damp. Dus, dus het is heel kwetsbaar. Je hoeft maar te blazen of, of hij staat niet meer overeind. Het is weg. Het, is, uh, het valt in elkaar. Aarde tot aarde, stof tot stof. Ja. ja.
1: Kom je ook weer terug bij dat, uh, wat je net zei met de woorden, dat daar heel veel kracht in zit?
2: Ja, ik gebruik dus ook onwijs veel poëzie en ben dus eerder bezig om uh, ja, de menselijke eigenschappen van, van het leven en samenleven uit te leggen. Dus ja, wat is het geheim van de liefde? Wat is het geheim van goede vriendschap? En dat ligt allemaal in het taalveld van, van de verbeelding en niet van de bedrijfskunde. En dat die taalarmoede, daar ben ik me wel enorm over gaan verbazen. Dus niet over of wel of niet mensen gelovig zijn, dus, want uh, dat hele onderwerp sla ik over. Omdat het gewoon wat mij betreft categorisch niet kan. Maar het uh, niveau van speeches op huwelijken, met name van koorballen, met name die vanuit Leiden. <laughs> echt heel slecht, echt heel slecht. Ik snap jouw eerste vraag, maar ik ging natuurlijk niet vertellen van. Uh, nou, ik ging dus op 11 september 2001 studeren. Toen had ik net de kennismakingstijd gedaan. Toen kwam ik in een huis. Toen ging ik dus clubvorming doen. Toen hebben we een jaarclub gevormd. Uh, ja, toen ging ik dus. Uh, hospiteren. <laughs> ik denk ook niet
1: dat mensen dit willen horen. Nee, nee, nee maar, maar
2: je wil niet weten hoe mensen hun cv uh, opdreunen. Het is altijd heel grappig, een CV is eigenlijk iets circulairs. Hè. Curriculum vitae, de rondloop van het leven, maar de meeste mensen doen het allemaal in de vorm van een bullet point, a viertje. Hmm.
0: Ik heb wel op gekregen.
2: Maar ook, dus, de CV van de vriendschap. Dus, dat is als je als uh, getuige of lid van het uh, 20 koppen bruidspersoneel een uh, speech moet houden, en uh, je gaat dus vertellen: ja, we zaten samen op dezelfde school en er fietsten altijd naartoe. We zaten ook op dezelfde hockey. Ja, toen ben je heel even naar een andere school gegaan. Maar toen kwamen we toch weer verenigd. Want we gingen allebei in Leiden studeren. Ja, dat is echt. Uh, en dus er is geen vermogen om een narratief neer te zetten. waarbij het uit een klein verhaal blijkt. wat het grote verhaal is van hun vriendschap. En, uh, ja. ja. Dus dat is, dat is ook, ook bij begrafenissen. vind ik dat. Uh, verbazingwekkend. Ja.
0: plat En dat En, die taal, die taalanalyse die je ontslaat. Veel van onze luisteraars, en behalve natuurlijk familie, die gedronkenste luisteraars, maar veel van onze luisteraars zijn juristen. Mm -hmm. Je hebt ook rechten gestudeerd. Mm -hmm. Zou je misschien een, een, wat tips hebben, of een soort analyse hebben van, hoe wordt dat recht nou gebruikt? Want recht heeft een heel groot verhaal te dus zitten eigenlijk. in ieder geval voor mij. Recht is de manier waarop wij een samenleving inrichten. Ja. En het is hoe onze grote ideeën in de kleinste dingen terug uitwerking vinden. Ja. En, en juristen vinden zichzelf vaak nogal tealt over naams. Zou je daar misschien.
2: Ja, nou, dat zijn ze me heel beperkt. Ja. Want ik, vind, um, ik. Op de eerste plaats moet je zeggen dat juristen hele goede letterknechten zijn. Dus ik denk dat ze op het gymnasium of. WWO uitstekend waren in begrijpend lezen en in close reading, maar precies weten, uh, desalniettemin evenwel nog thans, uh, evenwel nog thans, uh, mits niet tegenstaande tegenover, Heb ik het um, <laughs> uh, is het natuurlijk weer even anders dan dan dat je weet wat rechtvaardigheid is. Want dat is volgens mij waar, waar, waar rechten in het begin zo over gaat. Het verschil tussen dat wat legaal is en wat bij wet bevolen is, en datgene wat rechtvaardig is. Ja. En dat um, ik dan toch één zinnetje heb onthouden van dat ene college dat ik dus ooit in Leiden heb gevolgd. Dan was het Ius est iustum est, of Ius est, iusum est. Dus tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja, ja, ja. kun je buitengewoon legaal gedragen en pas achteraf zeggen dat je onrechtvaardig was. En de taal die nodig is voor onrechtvaardigheid, daarmee red je het niet met uh, mits tegenstaande over Dan, dan wordt een jurist heel suf en dan denk ik ja, ik snap nu wel dat jij nu nog moet zeggen dat het afhangt van de omstandigheden van het geval.
1: Ja, dat is altijd zo. Eh, dat is natuurlijk altijd zo.
2: Desalniettemin, als je nu dan toch iets groots mag zeggen, en vanuitgaande waar nu de grootste mate van waarschijnlijkheid ons naar vooruit wijst, wat, welk groot woord eh, kun je dan dus zeggen? Hè. Dus een jurist zou nooit bij machten zijn om op z'n Luther de te zeggen van nou, ik ging de rode heuvels van Giorgio op, weet je wat ik zag? En ja, dan gaat een jurist een exacte omschrijving geven van wat je ziet vanaf de rode Heuvels van Georgia. En die dominee, die jokt alles bij elkaar. Die zegt, ik zie een tafel van broederschap waar de zonen van de slavendrijvers en de zonen van de slaven zelf, je weet wel, degene die elkaar haten, aan één tafel zitten te eten. Dat, die taal ontbeert, uh, die jurist. En uh, ik vind de jurist dus ook... Uh, heel erg beperkt. Ik vind het ook niet altijd leuke mensen, merk ik.
0: Huh. Hoe bevat het tot nu? Ja, <laughs> wel aardig. Wel aardig. Ja. 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 De theoloog ook vrij uh, heel hard. Nee, het is ook heel flauw, want nee, ik kan het nog nog niet
2: generaliserend zeggen. En zo, maar nee, maar
0: ik snap je punt heel erg. Ik stel wel dat
2: juristen op een gegeven moment na een paar jaar helemaal die specifieke praktijk uitbreken en dat dus uh, andere dingen gaan doen en verbreden, ja. uh, maar ik weet hoe belangrijk het is. Uh, ik, zoals een bekende schrijver, zei van: Ik had weinig tijd en daarom schreef ik een lange brief. Mm. En een jurist is dus inderdaad bij machten om uh, complexe zaken heel erg to the point, natuurlijk feitelijk neer te zetten. Mm. Ja, dat vind ik, vind ik echt. Uh, ik mensen zeggen weleens: Je moet in een stichtingsbestuur geen juristen hebben. Dat willen wij verlopen altijd tegen mij oprecht van een Wordchild. En uh, dat is wel zo, maar. Ik maak ook altijd veel ongelukken, dus ik vind dat ook heel fijn dat er dan de jurist is. De jurist is een
0: branche blussen. Ja. Ja. ja, ik denk dat het ook wel een beetje wel, maar die,
2: die trap ook altijd op een rem op een moment dat ik denk, ja, daar, maar daarvoor had je dan weer, dan weer niet ingeruimd. Nee, nee. nee jurist is altijd voorzichtig,
0: want die weten wat op dat. Nee, ja, daarom. Dat ik ja. Ik denk dat het ook wel een beetje de positie is van de jurist. Als je kijkt van hoe plotten nou, hoe jij de Trias politica heeft ingericht. Veel mensen weten dat niet. Maar Blottersker had eigenlijk niet zo heel veel op met de rechters. Met juristen. Die had veel meer met de, de wetgevende macht op en met de, met de uitvoerende macht. En die was bij de juristen. Zullen jullie nou eens gewoon even rustig aan doen? Zorgen dat alles volgens zich verloopt die andere mensen bedenken. Dan moet je je eigen ideeën erover na houden. En ik denk dat veel juristen dat wel een beetje te harten hebben genomen door de jaren heen. En dat heeft voordelen. Want uiteindelijk je wil je niet alleen maar cowboys hebben hier rondlang. Ja. Die op de zuid zou niet mogen zitten. <laughs> maar het heeft ook nadelen.
1: Maar het heeft
0: ook nadelen. Het is niet de meest inspirerende manier van denken.
1: Nee, inderdaad. En dat, dat creatieve, dat wordt nu steeds meer verlangd van juristen. Maar dat is de eerste paar jaar van je studie er denk ik gewoon uitgeslagen eigenlijk.
2: Ja? <laughs> nou, ik, wat mij, mij viel iets anders op. Want ik heb dus wel uh, gedacht van, uh, dat ik bij Wim Voermans staatsrecht zou gaan doen en zo. Dat lijkt me interessant, kerkenrecht, bestuursrecht, en, um, of restfilosofie. En um, het viel mij heel erg op dat, dat daar toch heel erg de sfeer is, van ja, mensen vinden die vragen over wat rechtvaardig is, dat is toch al, poeh hoe lastig weet je wel, je kunt maar beter goederen recht doen. Want He, dan weten we precies ja. wel, wie een houder is van een boek en dan kun je zeggen het was wel of niet uh, te goede trouw. En, uh, 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 het is meer de wiskunde B dan uh, ja. Ja. Dus dat ging niet altijd ja. iedereen even goed af. Ja. <laughs> ik denk echt nog van ja, weet je, als je je gewoon zes keer kwaad maakt in een jaar, dan heb je gewoon je jaar gehaald. Ja, ja, dat ja
0: dat of wel uh, wel.
2: twee keer vijf. Maar niet half en dan nog een paper moeten inleveren en dat presenteren en dan krijg je.
1: Nee, dat, uh, dat ontdekken wij allemaal pas in een master. Dat, dat ook uh, is wel. Dan dat denk je ja. ineens: oh ja, dat moet ook nog. Ja, ja. Leuk, leuke
2: afzichtrichting hebben. Ja, je bij is. het OM, mooi. Ja, Belangrijk dat dat functioneert en dat dat ook eervol is. Ik, uh, ik ben heel kritisch tegenover de VVD, ik vind dat in de afgelopen uh, tien jaar, uh, met name dus kennis, uh, Amstragers. ...zijn wegbezuinigd. En uh, dan ben je... ...dat duurt... ...dan zet je eigenlijk dus... Een, 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 ...een hak... ...een bijl in de wortel. En dat duurt... ...zo lang voordat je dat hebt gerepareerd. Dat ga je dus niet even snel dan weer met... ...berenschot oplossen, maar... ...je hebt dus gewoon die kennis weggehaald. Ik
1: heb ja.
2: dus vandaag nog een andere podcast... ...geluisterd, dat ging over... Uh, ...hoe dus al veel langer onderzoek wordt gedaan, hoe Russisch geld hier naartoe via Nederland ja. naar, naar buiten gaat. En, uh, maar ja, dus uh, op een gegeven moment werd die, werd die afdeling wegbezuinigd en toen zijn die rapporten onderin aan terecht gekomen, ja, dan ben je dus ook meteen alle kennis kwijt, er is natuurlijk geen overlevering. En dan is het dus allemaal voor niets. En dat is echt uh, zonde. En sowieso dat hele rechtse denken van, van rijke mensen die, uh, die altijd, uh, ja de overheid is te groot en de overheid die is traag, ja, is ook zo. Maar weet je hoe het ook komt dat de overheid traag is? Omdat het niet altijd werkt als een business case. Een jongere die maar niet terugkomt aan het werk, die maar wegblijft van school. Ja, dat fix je niet even zoals een, uh, een probleem in het uh, distributieproces. Uh, een society case is geen business case.
1: De overheid kan niet altijd het meest efficiënt werken. Ja.
2: We zouden het meer tot een trotse ambt moeten maken. Begrijp je? De, onder andere de reden waarom dat mis is gegaan met die mondkapjes. Is omdat, het, uh, omdat ze gewoon bang waren voor de publieke opinie. Zoals ja. daar een krachtige leider staat. Zo, wij doen dit zo. En we gaan niet luisteren naar een of andere nar op, uh, op Twitter. Want ja, wat weet hij er eigenlijk van? Want de kennis zit hier. En de kunde zit ook hier. En oké, okay, de situatie is nieuw. Maar wil niet zeggen dat in dat... Die meneer Stolk van dat apart ingerichte uh, voor, centrum voor hulpmiddelen... Volgens mij functioneerde dat prima. Wat niet prima functioneerde was dus de angst dat ze... Dat, ze, dat er van buitenaf op hen uh, weer zou worden gepist...
0: Ja, letterlijk. He?
2: It's no pissing out, it's pissing in. Ja. ja. Dat, is, als dat, is, dat is toch een metafoor, bedoel. Ik bedoel, een dominee zijn is ook niet het uh, allercoolste, maar goh, dat wist ik al in mijn Toen Toch als klein jongetje uh, wilde ik het worden. Toen had ik wel door van ja, ik kan beter fiscalist worden. Ik had ook geen idee dat het was, maar ik zag alleen een neef die uh, het materieel heel erg voor de wind ging. dacht ik. Als je dat dan gewoon nu vooral belangrijk vindt in je puberteit, dan ben je gewoon dat gaan doen. Maar, ja. Als je echt stevig in je schoenen staat, dan, dan ben je overtuigd van wat jij doet, koel cool is. Mm. En, uh, ja. Dus we moeten weer coole mensen aantrekken die gewoon overtuigd zeggen, maar dit is gewoon heel erg belangrijk. Er zijn natuurlijk veel meer staten te bedenken waar uh, Amstragers echt ziek zijn. Ik vind ook dat ze, dat is misschien niet links, maar ik vind dat ze echt onderbetaald worden. Ja. Ik vind dat dat naar verhouding, uh, als je ziet wat een, uh, een margarine manager verdiend, dan uh, uh, vind ik dat dat wel enigszins concurrerend mag zijn. En tegelijkertijd ja, kun je ook vragen stellen bij, uh, bij dingen, hoe dingen zijn ingericht, hoe, uh, hoe mensen kunnen verdienen. Ik bedoel, uh, het zijn geen ondernemers, hè? ondernemers zijn mensen die nemen risico's ja. mm -hmm. die durven geld te lenen en daarvoor te tekenen. Ja. Dan heb ik het niet over de kinderen van, die vervolgens geld lenen gewoon van papa's bv. <laughs> Want, uh, Nee, we komen in een enorme ongelijke wereld. Dat, dat baart mij wel zorgen. En ook het nonchalance van ah, dat valt toch wel mee. In Nederland is toch best wel egalitair. Dat is toch. Hè? Dat denk ik, ja, je loopt gewoon echt achter. Ja. Ja. Kijk, in trends gaan hard, hè? Ik bedoel, uh, Kijk, groei is exponentieel.
1: Dat is ja. zeker waar. 12%, ja.
2: 12 rendement over een miljoen, dat is wel echt een andere 12% dan over 20.000 euro.
0: Die loopt snel. Die loopt heel snel. Maar ben, heb jij misschien ideeën en dat kan heel pretentieus zijn om daar eigenlijk nu een uitspraak over te doen, want er is een hele politieke dag, toen ik alles heb geprobeerd te doen. Maar heb jij ideeën waarvan jij denkt van dat zouden we eigenlijk eens moeten doen om, om dat soort problemen op te lossen, om te zorgen dat het niet meer zo boeit waar je wieg wiek staat?
2: Nou, we zouden zeker anders moeten stemmen. Ik denk dat er nog steeds ruimte is voor een nieuwe partij in het midden die misschien uh, durft inderdaad links-economisch te zijn omwille van iedereen. En um, ja, meer structureel ben ik echt van overtuigd dat een samenleving naast het marktplein van de economie en naast het raadhuis van de politiek gewoon dat kerkgebouw nodig heeft voor leven en dood. Ja. En dat uh, dat, dat uh, muren slecht tussen mensen en als het goed is in die kerk, als het zijn, als het zijn werk doet, de gemeenschap met voor- en achterhoede bij elkaar brengt, op het niveau anders dan de handel. Ja. En dan snap je ook dat mensen heel erg kritisch kijken naar de stappen die de koning en de koningin zetten of ze dan wel of niet een buitenhuis in Mozambique nemen of in Griekenland en of daar wel of niet naartoe gaan op het moment dat het geel is. Maar je, je wil dat eigenlijk voorkomen, je wil eigenlijk de samenleving hebben waarop we elkaar betrokken raken waarbij je dat ook merkt en dus ook makkelijker naar elkaar kan omzien en, en ook niet alles aan de overheid hoeft over te laten. En uit zo'n kerk komt bijvoorbeeld naar voren. Ik, dat zijn niet wetten, maar dat zijn uh, gewoonten en rituelen. Dus dat je 10% van je inkomen bijvoorbeeld weggeeft, ja, dat is echt ondenkbaar nu nee,
0: hoor. voor je bestaat niet in Nederland
2: ja, dat, 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 dat noemen we in het Hebreeuws tzedaka, rechtvaardigheid. Een tzadik dat is een rechtvaardige, dus je geeft uh, 10% weg. Dat is gewoon een rechtvaardig punt. Ja, dat, is, uh, dat is niet wel een wet. Ja, het wordt wel uiteindelijk een wet, maar dat is vanuit het idee dat als je hart overloopt, en overstroomt, dan doe je dat gewoon.
1: Ja.
2: ja wat ik zei over die sterke en die zwakke broeder. En uh, ja, uiteindelijk uh, is het natuurlijk zo kwetsbaar dat als we in onze kist liggen, dan, uh, dan blijft er ook niks anders over dan een naam. En uh, daar moeten we wel vaak wel weer even op gewezen worden. Maar wij willen helden, hè? wij willen helden. Want die helden. Tegenover Zelensky. <laughs> is, uh, we zijn helemaal vergeten dat Zelensky natuurlijk gewoon uh, nog in de onthullingen van de Pandora Papers stond. Ja. dat hij niet heel lang geleden werd verkozen.
0: Oh, op, de op de belofte
2: van het elimineren van corruptie. Ja. Maar de man ongeveer zelf uh, in megaconstructies uh, verwikkeld is. <laughs> En juist het is maar. dus terug te weer te vinden op datgene waarop hij verkozen is. Maar, maar ja, wij willen dat, wij willen dat tegenbeeld. En ja, zo'n held ja, die wordt dan natuurlijk weer op kniehoogte daarna afgezaagd. Maar mensen zijn mensen, die maken fouten. En die zijn dus niet als de goden. En met name hier op de Zuidas, dat zie je ook aan de torens, hoe, hoe hemelgericht ze zijn. Ze zijn allemaal heel, heel, heel verticaal natuurlijk. Ze willen juist wel worden als de goden. Ja, hoe hoog ze zit, hoe beter. Hoog en droog. Maar uh, de ontmoeting uh, vindt plaats op de aarde, hè? horizontaal, van aangezicht tot aangezicht.
0: Het is dus grappig dat je dat zegt, want ik ging eruit vanuit dat de nieuwe bocht de hoogte in zou gaan. Maar ja, dit gebouw is vlak, we ook, de mensen lopen voor ons langs terwijl we hier zitten. Mooi hè? En dat viel me op, ja. we liepen hierheen. Ja. En ik dacht ook van we gaan een groot gebouw tegen moet lopen, maar het is horizontaal. Nou, ja, is maar
2: je als... ziet het, hè? de materialen die we hebben gekozen, veel hout. Het ja. is al dat staal, het is al dat grijs, nou, je ziet dus de teksten, de gedichten, de, de, de exposities die we hier hebben, de, de, de pianomuziek van studenten van het conservatorium, de sociale werkplaatsen. Dus als je heel even goed kijkt dan zie je natuurlijk dat het niet gewoon normale koks zijn, maar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die van school getrapt zijn, ex gedetineerden, voormalige daklozen, mensen die heel lang op asiel hebben gewacht maar nu dus wel Nederlander zijn, nou, die werken hier in de, in de sociale werkplaatsen. We zitten hier tussen de boekenkasten van de rabbijn Jehoed Askenazi, die in de jaren 30 aanvoelde waar het naartoe ging, en die dus uh, verbranding van de bibliotheek wilde voorkomen, en dus de boeken meegaf en mensen die hebben verstopt. Het is, is de een na meest complete bibliotheek van, van Nederland, na die van het meester Koen uh, in het hart van Amsterdam. Dus dat, is, ja, dat ademt natuurlijk wel wat. He? Dus verhalen zijn belangrijk. En niet verhalen alleen om in een, in een boek te lezen, in een hoekje. Maar om dat gezamenlijk te doen. Om gezamenlijk verhalen te lezen. Dat is iets... Uh, nou ja, misschien is het toch iets voor juristen. Verhaal in het midden. En dan samen begrijpend lezen. Uh, Oké. Okay. Ja, maar nu ja. je deze compositie ziet. En jij dus als letterknecht precies hebt gezegd wat er exact staat. Okay. Wat is de zeggingskracht van dit verhaal? Wat wil hier nou ultiem gezegd worden? Kijk, uh, rondom paas kun je zeggen: ja, het, het gaat om uh, eieren zoeken. Of uh, het gaat om de vruchtbare paashaas.
1: En niemand weet weer wat het echte verhaal is.
2: <tus> nee, dus het, het gaat dus over die uittocht. Want het komt van uh, Pesach, van Pesach. Uh, uittocht uit Egypte, waar ik het eerder over had. Over bevrijd worden van de slavernij, van de faro, om dus van Egypteland, door de woestijn, een nieuw land, een beloofd land te vinden, waarin iedereen in recht en vrede kan samenleven. Ja, recht is zeker belangrijk. Maar die, die rituelen, dat, dat zijn als ankers, dat zijn als uh, rietenpassages, um, het, dus, ja, het, het, het is niet zoiets als kastanjezoekers maar het is, het is je, je, je kind in een, in een groter verhaal neerzetten, een referentiekader meegeven en zeggen: Dit betekent de doop. En dat is dus niet zoiets als uh, hiermee hebben we voor jou bepaald dat je christen bent en gelovig bent. Bam, nogmaals, ik geloof daar. Uh, ik ontken dat categorisch, maar. Uh, dat je, dat je zegt, nee je bent door het water gehaald, je bent schoon, je bent rein je bent zuiver. Oh, het slavenjuk is van je af, word dan ook wie je bent. Zet je voeten in de goede richting, het liefst die van het beloofde land, en ga niet terug naar Egypte, ja. maar ga in de woestijn, oké, okay, af en toe stof happen, kijk niet elke keer op Facebook en Insta hoe het met de anderen gaat, want je zit uiteindelijk ook in de woestijn, Echt maar ga gewoon zelf richting zoeken. En uh, het is niet erg als je morgen denkt dat het beloofde land daar is. En dat blijkt dan die dag toch op toch meer daar te zijn. Dan verleg je gewoon je koers. Dan draai je om van de doodlopende weg. En dan ga je verder op de weg ten leven. Maar dat is, uh, dat, is dat stuk. Dat is dopen. Dat is door het water heen gaan. En dan niet verzuipen in het water, maar uh, drinken van het water. Ja.
1: We hadden het net even over de Nieuwe Poort en je bent dus ook ondernemer. Hoe combineer je dat eigenlijk met elkaar?
2: Ja, de Nieuwe Poort zijn dus locaties in Europa. Ik ben een uh, volstrekte Europeaan, dus als ik ook nog een keer een politieke partij uh, zou oprichten, dan, dan zou dat in de geest zijn van Volt, ik steun ook graag Volt, uh, maar ook wel andere partijen in het midden. En ik denk dat Europa dus zo belangrijk is dat we de nazistaat echt vaarwel uh, zeggen. En des te meer regionaal geworteld raken. Dus voor mij mag de Nederlandse vlag voor, voor ons kerkgebouw in, uh, in Zeeland weg. En dan doen we die mooie Zeeuwse vlag van Luctor et Emergo.
0: In Ik woestel en kom boven. Precies. Ja.
2: Uit, uit de tachtigjarige Spaanse oorlog, heeft niks te maken met watersnoodrampen Leuk. en zo. Nee, dat nou, lijkt er wel zo op, maar hij stamt uit die, uit die tijd, heel leids dus eigenlijk. Uh, en de Europese vlag, met twaalf sterren, een getal van, uh, heb je de twaalf, heb je de hele wereld. Ruben heeft twaalf zonen van, Jacob heeft twaalf zonen van Ruben tot en met de Benjamin, en dan zit natuurlijk bij Jezus aan het laatste avondmaal, twaalf discipelen. De paus ging onlangs twaalf gevangenen de, de voeten van wassen. Hij nam toen eigenlijk naar Lesbos ging twaalf vluchtelingen mee naar het vaticaan. Dus uh, dat, dat idee van Europa vind ik heel belangrijk, dus ik maak, ik, ik koop oude kerken en kloosters om en maak ze tot fantastische hotels die je gewoon op booking.com, hoe vreselijk dat platform ook vind, kan vinden. En daar kun je boeken en dan uh, werken ook vaak, uh, ik heb hier scholieren die het ontbijt verzorgen, die ontbijt uh, van klassieke muziek voorzien. Dus het is een soort club met, maar dan niet uh, met entertainment, maar met edutainment. En, uh, en dat doen we in Valencia en dat uh, doen we dus in Zeeland, hier op de Zuid. We zitten nu in vijf havensteden. De droom is ooit naar Rome aan de Tiber, Wenen aan de Donau, Athene. En naar uh, Hamburg, naar Kopenhagen, van twaalf havensteden, waar we dus een oude klooster of een oude kerk uh, hebben gemaakt, tot zo'n ontmoetingshuis waarvan jullie ook voelen dat als je hier bent dat het inderdaad echt een ontmoetingshuis is.
1: Ja, ja. ja en ja. het is ook een mooi contrast met de Zuidas. Precies.
2: Ja,
0: uh, en de de uh, luisteraars kunnen niet zien wat wij nu zien. Maar wij nee, zien maar dat is
2: het leuke van de podcast, maar ze kunnen wel een keer komen.
1: Ja, nou de tijd is echt voorbij gevlogen ja. en ik denk dat we er een einde aan moeten gaan draaien.
2: We een onze... leuk gesprek, dank jullie wel. Ja, ja, ja heel erg leuk. leuk.
1: Ja, onze podcast eindigen met, altijd met wijze woorden van onze gasten en hebben we hebben een hele mooie podcast opgenomen met een heleboel wijze woorden, maar dat mag je nog eenmaal uh, ja, zeker. Maal mag, zeker. De, mag je wijze woorden. Um, dat mag gericht zijn aan onze uh, luisteraars. Ja, maar wie,
2: wie, wie zijn vooral? Uh, onze luisteraar. Toch, toch de rechtenstudent? Ja. Of is het ook de juridisch geïnteresseerde, de, 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 de docent, de promovendus? De...
1: Ja, onze luisteraars zijn vooral veel uh, rechtenstudenten, ook wel studenten van andere, uh, andere studies, uh, luisteren, wel. luisteren wel naar ons. En we zien ook heel veel uh, docenten, medewerkers en uh, st starters ook. Ja. ja. Nou ja,
2: dan, dan ga ik nog heel kernachtig zeggen, Kijk, als je jurist bent, weet je veel van het juridische. Je weet veel van wat, wat legaal is en wat illegaal is. Maar verdiep je nou ook en durf jezelf los te laten in de taal van wat rechtvaardig en onrechtvaardig is.
1: Nou, dat is een mooi einde.
0: Ja, wel. Ja, dankjewel. Dit was de Leiden Logcast. Dankjewel allemaal voor het luisteren. Vond je deze aflevering leuk? Like, subscribe, geef 5 sterren of deel het met je vrienden, familie, collega's, andere aanverwante, kennissen. En eh, volg ons natuurlijk ook op Ad Leiden op social media. Leiden Logcast, verdacht vermakelijk.